0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Folge 9. Die Wohngeldreform. Hallo und guten Tag, lieber Brian.
1: Hi, Mareike.
0: Schön, dich zu sehen und zu hören, für unsere Zuhörenden tatsächlich nur zu hören. Aber wir haben ähm, bei unserem letzten Gespräch über die Wohnsituation und die Immobiliensituation in Singapur gesprochen. Und heute wollen wir uns über das Thema Wohnen in Deutschland unterhalten. Und da gab es nämlich einiges, da gibt es einiges zu erzählen. Da ist viel passiert in den letzten Wochen und Monaten. Und das Stichwort ist Wohngeldreform. Ähm, was ist genau passiert und ähm, wie ist das alles abgelaufen? Darüber wollen wir heute sprechen. Gib uns doch vielleicht einen kurzen Einstieg in das Thema.
1: Ja, die Wohngeldreform ist ja quasi mein erstes eigenes Gesetz, wenn man so will. Ich bin ja Berichterstatter für das Wohngeld für unsere Fraktion. Das heißt, ähm, der Verantwortliche, äh, wenn es um die Verhandlungen geht, ähm, wenn es um die Bewertung des Gesetzes geht und ich begleite halt das äh, komplette Gesetzesverfahren in die Fraktion von dem Moment, wo wir den Entwurf der Regierung bekommen, bis zu dem Moment, wo wir es dann auch tatsächlich verabschieden. Und das sind halt mehrere Schritte. Also zuerst ähm, gibt es einen Entwurf, den die äh, Regierung eben vorlegt. Der wird dann eingebracht in der ersten Lesung. Dann geht das zu unserem Ausschuss, dem Ausschuss für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Kommunales zur Beratung. Dann haben wir noch eine Expertenanhörung dazu gemacht und dann wird das in der zweiten, dritten Lesung beschlossen. Das ist jetzt der formale Ablauf, der hört sich sehr kurz an.
0: <lacht> ja, allerdings, es hört sich an, als wäre das, wenn relativ ähm, ja, so ein Straightforward-Prozedere, wo man irgendwie weiß, okay, das ist A, B, C, D, das sind die Schritte und dann ist das alles wird das alles eingetütet. Aber ganz so einfach ist es natürlich nicht, ne?
1: Genau, weil es gibt dann das äh, Stuck'sche Gesetz, was auf den ehemaligen äh, Fraktionsvorsitzenden der SPD äh, folgte. Und zwar, äh, dass kein Gesetz da den Bundestag verlässt, wie es hineingekommen ist. Das heißt also, dass wir uns als Parlamentarier, als Gesetzgeber natürlich das Recht herausnehmen, Entwürfe der Regierung zu verbessern.
0: Ähm, Zwischenfrage, das heißt, das darf niemals passieren. Irgendetwas muss geändert werden. Das heißt, jeder muss sich damit beschäftigen ähm, ja, und dann muss etwas geändert werden?
1: Wenn es jetzt besonders gut ist, was wir vorgelegt bekommen haben und man kann nichts mehr ändern, dann kommt das in seltenen Fällen natürlich auch vor. Okay. Aber es gibt natürlich auch, ähm, wie auch beim äh, Wohngeld, dann viele verschiedene Hinweise, aber auch Verständnisfragen zu dem Entwurf der Regierung. Äh, wir haben zum Beispiel dann im Hintergrund Gespräche geführt mit den kommunalen Spitzenverbänden. Das sind die ja, Vertretungen der Städte, der Kreistage, ähm, die dann hier in Berlin sich das auch angeguckt haben. Was bedeutet das zum Beispiel? für die, die es vor Ort umsetzen, für die Wohngeldstellen. Und dann hat das natürlich auch noch andere Gesprächspartner gegeben, die Länder haben da drauf geguckt, weil die Länder eben die Hälfte des Wohngelds mitfinanzieren und dafür verantwortlich sind. Und aber auch eben ja, Haus und Grund, der Mieterbund, Verbraucherzentralen. Also es sind sehr viele Akteure, die sich damit befassen, mit denen spricht man. Und wir sprechen dann noch in Runden ähm, in der Koalition mit den anderen Berichterstattern der Ampel, die auch, wie ich dann, für ihre Fraktion Verantwortung tragen, diesen Gesetzesentwurf eben zu verhandeln. Und da sitzt dann auch das Ministerium mit am Tisch mit der parlamentarischen Staatssekretärin. Ähm, und dadurch, dass das jetzt unser Ministerium war, ähm, ist das natürlich nochmal eine etwas andere Gesprächsebene. Und da diskutierten wir dann auch verschiedene Änderungen. Da kann ich gleich mal so ein bisschen mhm. drauf eingehen, was wir da ja. so verändert haben. Wir hatten dann mehrere Runden, in denen wir auch verhandelt haben. Es ähm, ist, glaube ich, auch vollkommen normal, dass die ähm, einzelnen Koalitionsfraktionen andere Perspektiven haben, mhm. andere Prioritäten haben. und Das haben wir halt dann nochmal zusammengeführt, dass wir so am Ende alle gemeinsam eben das Gesetz verabschieden konnten und dann musste das nach unserer Beschlussfassung ja auch noch mal durch den Bundesrat bestätigt werden, mhm. haben die Länder auch einstimmig zugestimmt. Das war auch natürlich eine Menge Arbeit, weil es da um Finanzierung geht, um Arbeit. Die hatten auch verschiedene Vorschläge gemacht, die wir auch schon aufgegriffen haben in unserer Beratung und ah. Diskussion, bevor die das im Bundesrat ändern müssen, weil wenn sie es im Bundesrat ändern, kämen das nochmal erstmal zurück in den Bundestag und dann müssten wir wieder neu beschließen. Aber wir wollten ja, dass es zum 1.1. Ersten ersten in Kraft tritt hm. und das war schon eine sehr kurze Zeitachse von dem Moment der Ankündigung hm. äh, in der Sommerpause von Olaf Scholz bis jetzt Ende November, hm. wo wir es dann auch im Bundesrat zur Verabschiedung gebracht haben.
0: Und ist das, also das ist eher unüblich, dass man das vorher mit den Ländern schon einmal gegencheckt sozusagen, also denen schon die Möglichkeit gibt, da drauf zu schauen und zu sagen, okay, ähm, bevor wir die, den ganz offiziellen Weg gehen, ähm, könnt ihr schon einmal draufschauen, damit wir uns diesen, dieses Hin und Her dann hinterher tatsächlich sparen, weil es ja im Sinne der BürgerInnen ist, das dann auch zum 1.1. Ersten, Ersten, ähm, in Kraft treten zu lassen.
1: Nee, also es ist schon, schon ein übliches Verfahren eher. Okay. Mhm. Ähm, aber äh, in unterschiedlicher Ausprägung. Also äh, es gibt natürlich auch äh, ja, Vorschläge, die man dann nicht aufnimmt äh, seitens der Länder. Und es gibt auch Gesetze, wo man sehr wenig davon aufnimmt. Mhm, okay. Und ähm, uns war es halt äh, da nochmal wichtig, genau hinzuschauen, was es da an Hinweisen gibt. Genauso wie von den kommunalen Spitzenverbänden weil die Umsetzung natürlich vor Ort in den Wohngeldstellen erfolgt und uns natürlich daran gelegen war, ähm, bei dieser großen Herausforderung, wir haben ja die Zahl ähm, derjenigen, die diese Leistung bekommen, Wohngeld, ähm, immens vergrößert. Wir sind jetzt bei zwei Millionen Haushalten ungefähr, die Anspruch auf Wohngeld haben. Mhm, Aber wichtig ist schon mal, und das werde ich wahrscheinlich äh, mehrfach heute sagen, dass äh, man den Anspruch aufs Wohngeld auch äh, geltend machen muss. Also das heißt, man muss das beantragen bei der Wohngeldstelle, das kommt nicht automatisch. Und deswegen kann ich nur dafür werben, einmal den eigenen Anspruch zu prüfen. Wir haben dafür zum Beispiel auf der Seite des Ministeriums einen Wohngeldrechner, ähm, der mit ein paar Zahlen, die man dann eingibt, äh, einerseits sagt, okay, du bist wahrscheinlich wohngeldberechtigt und das könnte ungefähr die Höhe sein des Wohngeldes. Mhm. Denn man muss wissen, die Berechnung des Wohngeldes ist schon sehr komplex. Das berechnet man auch nicht händisch. Das ist eine Formel, die hinterlegt ist, auch in der Bearbeitungssoftware, ähm, die ich jetzt hier auch nicht äh, referieren werde, weil wir ja auch nicht im Mathe-Seminar sind, mhm. aber von hoher Mathematik.
0: Okay, ähm, die, äh, dieser Wohngeldrechner, der ist auf der Seite des Ministeriums. Ähm, wir werden das in den Shownotes ähm, dann auch direkt äh, vermerken, so dass man, wenn man sich diese Folge anhört, auch sehen kann, wo man da draufklicken muss. Ähm, du hast gesagt, zwei Millionen Haushalte werden von diesem Wohngeld profitieren äh, in etwa. Ähm, sind das so viel mehr, als es vorher der Fall war?
1: Also aktuell haben wir um die 630.000 Haushalte die Wohngeld beziehen. Wir haben aber jetzt auch nach der aktuellen Gesetzeslage mehr Berechtigte als diejenigen, die es wirklich beantragt haben. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man dafür wirbt und dass man vielleicht auch ein paar äh, Fehlannahmen abräumt. Zum Beispiel das Wohngeld richtet sich an Mieterinnen und Mieter, natürlich, aber auch an äh, Eigentümerinnen und Eigentümer, die ihr Wohneigentum selbst nutzen. Ach. Dann gibt es den sogenannten Lastenausgleich, der äh, dann genau wie das Wohngeld funktioniert. Mhm. Ähm, das wissen viele nicht. Und es gibt immer so ein bisschen, gerade auch äh, bei, bei Älteren, mit denen ich äh, spreche, die sagen, "Naja, ich will dem Staat nicht auf die Tasche liegen. Mhm. Man muss aber wissen, dass Wohngeld ist eine Leistung, die man sich erarbeitet hat, wie andere Dinge auch. Das Kindergeld überweist man ja auch nicht zurück zum Beispiel mhm. oder andere Dinge. Ähm, das Wohngeld richtet sich vor allem an Menschen, die ein Einkommen haben, ob jetzt eben äh, aus der Arbeit, aus der Selbstständigkeit oder eben auch aus dem Bezug der Rente, aber die trotz dieses Einkommens eben ihre Wohnkosten nicht mehr stemmen können. Und die haben ja alle eben auch eingezahlt in in die Kasse der Gemeinschaft ähm, und die sollen eben dort zielgenau unterstützt werden. Und das ist so die große Stärke des Wohngeldes, dass wir sehr zielgenau eben eine Leistung auszahlen können, je nach Einkommen, nach Haushaltsgröße, also auch Familiensituation mhm. ähm, und nach äh, den regionalen Mietmärkten. Okay. Das macht aber die Berechnung so kompliziert auf der anderen Seite natürlich wieder.
0: Ja, und das ist das, was wir jetzt nicht durchrechnen können, weil du äh, ja sagst, das ist so hoch individuell. Und da ist es, also ich finde es total faszinierend, dass das auch für, für Familien, für Eigentümer, also das ist, dass es so viele Menschen tatsächlich angeht und du sagst gerade, dafür müssen wir richtig trommeln, wir müssen den Leuten sagen, checkt das bitte, guckt bitte nach, ob ihr da Anspruch habt, weil eine meiner Fragen wäre gewesen, wer hat denn Anspruch und man kann jetzt nicht sagen, Personenkonstrukt A hat Anspruch, weil das gibt es einfach nicht. Es, also es ist so, so individuell, äh, wie also, die Bevölkerung ist. Ne?
1: Ich habe mhm. genau, hab, ähm, ein paar Beispiele, die ich benennen kann. Ähm, ich will nur damit deutlich machen, dass das eben nicht abschließend ist und dass diejenigen, die jetzt nicht in diese Beispiele passen, nicht automatisch leer ausgehen, sondern genauso einen äh, Anspruch haben könnten. Mhm. Also Erstmal haben wir ähm, den Kreis der Berechtigten erweitert, aber wir haben natürlich auch das Wohngeld selber erhöht. Mhm. Plus wir haben noch zwei Komponenten hinzugefügt. Eine sogenannte Heizkostenkomponente, mhm. die auch das berücksichtigt, dass es eben ähm, die äh, Heizkosten immer mehr zur zweiten Miete werden und die Wohnkosten enorm ähm, nach oben drücken ähm, die äh, ist auch quasi daraus entstanden, dass wir jetzt in, in diesem Jahr zweimal einen Heizkostenzuschuss ausgezahlt haben. Da ging ja auch mhm. immer an die Wohngeldempfängerinnen und Empfänger. Ja. Wir haben noch so eine, eine sogenannte Klimakomponente, die das ähm, Wohngeld ein Stück weit erhöht, ähm, weil wir sagen, da wo quasi Wohnraum klimagerecht saniert wurde, ist die Miete ja automatisch höher mhm. durch die Investitionskosten. Mhm. Ja. Das wollen wir damit... Im Moment jedenfalls pauschal ein Stück weit ausgleichend. Mhm. Und wenn man dann guckt, zum Beispiel durch diese Reform steigt für einen ein personen bei einer Miete in Höhe des Höchstbetrages die Grenze des äh, wohngeldrechtlichen Einkommens, das ist so das Haushaltsnettoeinkommen, ähm, von 987 Euro auf 1371 Euro in der günstigsten Mietstufe und in der ähm, teuersten Mietstufe, die wird in München zum Beispiel gewährt, ist das Haushaltsnettoeinkommen dann von 1.189 Euro auf 1.541 Euro gestiegen. Also das ist das, was man netto mhm. an Einnahmen hat. Und wenn man in diesem Bereich liegt, dann kriegt man als A ein wahrscheinlich das Wohngeld. Ähm, die Mietenstufen, das ist das, was ich sagte, wo man halt versucht, die unterschiedlichen ähm, Miet Mieten irgendwo regional zu erfassen, von 1 bis 7. Das ist halt auch wiederum sehr kompliziert. Mhm. Aber da kann man einfach in der Tabelle gucken ähm, oder den Namen seiner Stadt eingeben und dann weiß man, welche Mietstufe das mhm. ist und die trägt man dann ein. Das ist halt nur wichtig, um zu gucken, in welchem Bereich, ähm, bekomme ich jetzt eigentlich äh, oder könnte ich einen Wohngeldanspruch haben und wird als Ein-Personen-Haushalt. Ähm, ist das entweder so bei der untersten Mietstufe, also wo es das Wohnen besonders günstig ist, in mhm. Anführungszeichen, ist man dann bei 1.371 Euro statt vorher unter 1.000 Euro als mhm. Haushaltseinkommen. Das ist auch wenn man den Mindestlohn bekommt, mhm. dann liegt man dort. Und bei der Mietstufe äh, 7 ist das dann halt schon deutlich höher bei 1.541 Euro netto. Wir mm. haben Nettobeträge, ja. das ist halt auch sehr wichtig, also abzüglich aller Steuern und mm. Sozialabgaben. Und beim Vier-Personen-Haushalt könnte ich das halt auch nochmal kurz beschreiben. Da ist es halt eben so, dass ähm, das vorher bei Mietstufe 1 2.190 Euro äh, waren netto, jetzt sind das 3.146 Euro Nettoeinkommen, Haushaltseinkommen. Da ist es auch egal, ob das einer verdient, ob das beide zusammen verdienen. Das geht immer um die gesamten äh, Haushaltseinnahmen. Mhm. Und bei der höchsten Mietstufe ist das dann von 2.518 Euro auf 3.484 Euro gestiegen. Okay. Und das sind schon wichtige Rahmenwerte, mit denen man halt einfach vielleicht mal sich selber überprüfen kann. Mhm. Aber der Rechner, der kann das natürlich noch mal viel besser als wenn man das jetzt hier abstrakt erklärt. Mm. Also die Folge ist halt, dass im Schnitt, jedenfalls, im Durchschnitt sich das Wohngeld äh, verdoppelt hat, von rund 180 Euro auf 370 Euro im Monat, die wow. man dann bekommt, wird als das ist nicht zu versteuern, das ist ein Zuschusswohn, mm. den man genauso dann auch nutzen kann.
0: Okay. Das ist aber eine ganze Menge an Erhöhung. Also ich habe gelesen, der Satz wird deutlich angehoben, aber von 180 auf 170 Euro, das ist ja schon eine, eine, eine deutliche das ist so der wie sich Das
1: ist mhm. der Durchschnittswert, wie sich das verhält. Mhm. Weil auch da ist es halt so, wir können es natürlich nicht für alle einzeln jetzt berechnen, mhm, sondern klar. wir haben halt einen mathematischen Durchschnitt da mhm. gewählt, um mal diese Wirkung zu deutlich zu machen. Ja, auf jeden dass Fall. Also Klimakomponente und Heizkostenkomponente vor allem.
0: Hm. Ja, das finde ich auch ganz äh, ganz spannend. Also dass das äh, zwei ähm, Zusatzkomponenten sind, die es vorher halt nicht gab, weil das also von wann war die letzte Regelung? Also wie, wie sah das Wohngeld? Wie alt ist das die die letzte Wohngeldregelung? Äh,
1: gar nicht so alt. In der letzten Legislaturperiode wurde das auch schon mal angepackt. Hm. Aber ähm, da wurde es nicht in der Form mhm. angepasst, sondern ähm, da waren es nur kleinere Veränderungen. Jetzt sind wir halt, also wir sagen nicht ohne Grund, dass es die größte Wohngeldreform in der Geschichte der Bundesrepublik ist, ja. weil in der äh, Tragweite gab es das so nicht. Und ähm, also es ist halt ähm, auch so, was man halt auch nochmal vielleicht benennen muss als Wirkung, dass ungefähr 400.000 Haushalte, also wichtig ist immer, wir sprechen von Haushalten, mhm. nicht von Personen. Mhm. Und hinter den Haushalten stecken natürlich auch unterschiedliche Anzahlen immer an Personen. Mhm. Dass knapp 400 Haushalte aus der Grundsicherung, also aus SGB II oder auch ähm, SGB 12 hinaus wachsen werden, sagen wir immer, mhm. weil sie jetzt einen höheren Anspruch übers Wohngeld haben und mit ihren Einkommen zusammen auf jeden Fall über die Grundsicherung liegen. Weil mhm. was man auch immer wissen muss, und deswegen habe ich immer gesagt zum Beispiel, Bürgergeld und Wohngeld gehen Hand in Hand. Mhm. Wir haben ja äh, in der Grundsicherung auch viele Menschen, die Vollzeit arbeiten gehen. Mhm. Und wo das Einkommen dann trotzdem nicht reicht. Mhm. Und mit dem Wohngeld holen wir die dann eben aus der Grundsicherung raus. Das macht natürlich auch etwas und bedeutet etwas auch für Menschen. Und äh, das, das ist halt einfach auch nochmal ein wichtiger wichtiger Schritt der der Reform.
0: Ja, super spannend. Das heißt, ihr habt am ähm, 28. September diese Wohngeldreform beschlossen und äh, dann ging es richtig los. Dann sind die ganzen ist die ganze Detailarbeit passiert und ähm, die erste Lesung war am 13. Oktober ähm, und du hattest ja am Anfang beschrieben, wie so das Prozedere ist ähm, und du hattest auch gesagt, dass das für dich was Besonderes war, weil das jetzt das erste Gesetz war, das du jetzt so mitbegleitet hast. Du hast gesagt, mein erstes Gesetz. Das klingt das klingt ein bisschen so, oh, mein, mein erstes Gesetz. Ähm, wie spannend. Ähm, das heißt, es ist für dich was ganz Besonderes natürlich auch gewesen. Nicht nur oder natürlich auch wegen der Wichtigkeit für die BürgerInnen äh, in Deutschland, äh, aber halt auch für dich persönlich in deiner, in deiner Funktion. Ähm, wie war das denn dann? Ähm, reden zu halten zu dem Thema und ähm, erzähl mal, wie das, wie das dann weitergegangen ist.
1: Also genau, du beschreibst das schon ganz gut. Also es war halt einfach eine besondere Verantwortung, weil man natürlich überall in den Runden saß ja immer nur einer für unsere Fraktion, das war dann ich. Hm. Bei den Verhandlungen, aber auch bei den Fachgesprächen, bei den Informationen, man hat das zusammengetragen, man hat da sich natürlich immer wieder besprochen, mit äh, der eigenen AG, also den ähm, Fraktionsmitgliedern, die auch bei uns im Ausschuss tätig sind. Ich habe das dann auch ähm, das Verhandlungsergebnis in der Fraktion vorgestellt. Es ist auch schön, wenn der Kanzler einmal irgendwie das Wohngeld lobt, äh, dass das so schnell geklappt hat, weil man sich natürlich dann auch mit angesprochen fühlt, weil man ja seinen Beitrag dazu geleistet hat, weil wenn man sich in den Verhandlungen irgendwie verkeilt und nicht weiterkommt, mhm dann ähm, bleibt das natürlich im Zweifel hängen und dann mhm. funktioniert es nicht, wie es soll. Ähm, und das, da kann ich nur auch sagen, ähm, an meine beiden Berichterstatter aus der Ampel, habe ich auch in meiner Rede gesagt, an, an Hanna Steinmüller und äh, Daniel Fürst, herzlichen Dank, das war manchmal sehr hart in der Sache, aber immer konstruktiv und fair und ich glaube, das ist wichtig und das macht halt auch ähm, eine ordentliche Regierungspolitik aus, dass mhm. man genau das beherzigt. Und dann hat man natürlich mehrere Redeanlässe gehabt. Bei der ersten Lesung, bei der Einbringung, da hat man noch gesagt, okay, das nehmen wir alles in die Gespräche mit. Das ist schon ein guter Auftakt ähm, und beschreibt so ein bisschen, was man jetzt ähm, noch miteinander klären möchte. Weil man natürlich immer bei allem sagen muss, und das habe ich auch bei, meiner, bei beiden Reden gesagt im Plenum und auch bei der Anhörung im Ausschuss, es ist eine enorme Herausforderung für diejenigen, die es in der Wohngeldstelle umsetzen müssen, und die müssen wir natürlich auch dabei unterstützen. Mm. Da sind aber auch natürlich die Länder gefordert, weil die für die Kommunen ähm, zuständig sind. So sieht es halt auch unsere föderale Ordnung, so sieht es das Grundgesetz am Ende vor. Mm. Ähm, und das ist mir halt auch ganz wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und zum Gelingen beitragen. Und da glaube ich, sind die Kommunen, und das sage ich auch als ähm, überzeugter Kommunalpolitiker, da sind die Kommunen die, die alles äh, geben auch mit begrenzten Ressourcen und da verdienen sie halt jede Unterstützung. Und das war mir immer wichtig, auch in den Reden mhm. deutlich zu benennen und auf der anderen Seite ein bisschen dafür zu werben, dass diejenigen, die davon profitieren werden, ihren Anspruch auch wahrnehmen und dass die das halt auch prüfen. Und ähm, das, war, das waren dann mehrere Redeanlässe. Ähm, ein bisschen schade war, bei der äh, zweiten, dritten Lesung wurde unserer top mit weiteren Themen zusammengeführt, mhm. die auch alle wichtig waren für sich genommen, aber die das dann natürlich die Redezeit reduziert hatten. Mhm. Der einzige Redner zum Wohngeld dann eigentlich war, Okay,
0: ja. Da musst du vielleicht einmal kurz dazu erklären, du hast gerade top gesagt, das ist kurz für Tagesordnungspunkt, ne? Ja, das, ist das genau, Für die richtig. Leute, die, die jetzt nicht ständig Gesetzesvorlagen oder irgendwelche ähm, äh, anderen äh, Listen und äh, Tagesordnungen vor, vor Augen haben. Ähm, ja, das, das, du sagst, es ist natürlich ein bisschen schade, wenn das dann die einzige Rede ähm, zu dem Thema ist. Und du hast gerade gesagt, dass die, die Arbeit mit den KollegInnen aus den äh, anderen äh, Parteien konstruktiv war. Hart in der Sache, hast du gesagt. Äh, aber konstruktiv und, äh, und immer sehr auf Augenhöhe. Ähm, aber dann habe ich gesehen in äh, einer deiner Reden und gehört, äh, dass es natürlich auch Zwischenrufe äh, gab. Ähm, und da wüsste ich total gerne, äh, also ahnt man das? wenn man über ein bestimmtes Thema, also jetzt gerade bei sowas wie der, der Wohngeldreform, ahnt man, man das, dass sowas passieren kann, ähm, bereitet man sich darauf vor oder trainiert, trainierst du sowas? Ähm, und ähm, und was, was macht das mit einem? Spornt das einen ein bisschen an oder ist das eher so, ähm, jetzt bloß nicht aus dem Tritt kommen oder wie? was passiert da, was geht da in dir vor?
1: Also so richtig vorbereiten tue ich mich darauf eigentlich nicht. Ich mache mir aber immer bewusst, dass es zu Zwischenrufen kommen kann. Und natürlich je kontroverser das Thema oder kontro je kontroverser das, was ich eigentlich auch sagen möchte, umso höher auch die Wahrscheinlichkeit äh, mm. Zwischenrufe. Ähm, aber die Zwischenrufe, die gehören halt dazu. Ähm, ab und an habe ich mich jetzt auch mal beim Zwischenruf ertappt. Ähm, das ist insofern manchmal interessant, weil wenn es laut genug ist, kommt es ins Protokoll. Und wenn manches äh, dort unwidersprochen gesagt werden kann, ähm, finde ich es nicht gut. Mhm. Da muss man sich selber natürlich auch darauf einstellen, dass andere sich äh, ja, daran versuchen, einen auch aus dem Tritt zu bringen. Manches kriege ich auch gar nicht so mit in dem Moment, weil ich mich auf das konzentriere, was ich eigentlich sagen möchte. Mhm. Das ist ja auch das... Zentrale, da liegt der Fokus drauf. Und wenn ich irgendwie einen Zwischenruf mitbekomme, den ich aufgreifen kann und für mich nutzen kann, dann mache ich das mhm, auch. Super. Manches überlegt man sich durchaus vorher mal, ähm, wo es vielleicht dann nicht so überraschend ist. Ähm, manches kommt aber halt eher unerwartet und ja, dann reagiere ich auch gern spontan mal darauf weil ich immer auch versuche, die Redezeit jetzt nicht so zu planen, dass ich die schon komplett ausfülle mit meiner Rede, sondern ein bisschen
0: hm. ah. Luft habe. Okay, wie spannend. Okay, das
1: kann in Zweifel dazu führen, dass die Rede ein bisschen kürzer ist als die Redezeit. Dann ist das aber auch nicht schlimm, weil irgendjemand anders überzieht immer und dann gleicht sich das ein bisschen <lacht> aus. Okay. Das ist auch in Ordnung. Aber ja, du kannst nicht äh, sagen, ich... Äh, Trainiere das jetzt regelmäßig oder so, sondern ich glaube, da muss ja. man sich so ein bisschen ja auch ähm, bewusst machen, dass was eigentlich entscheidend ist, habe ich mir vorher überlegt und das will ja. ich sagen. Mhm. Ich mache das ja mittlerweile immer öfter, so dass ich nur noch Stichpunkte mit nach vorne nehme und nicht so vorbereitete Texte. Mhm. Da bin ich eben ein bisschen freier in dem, was ich sage. Ja,
0: und dann kann man auch leichter, man kann leichter auf Zwischenrufe eingehen, wenn. Dass, wenn man nicht so ein ganz rigides Konstrukt da vor sich liegen hat, natürlich. Ähm, du hast aber, ähm, hast in, in, auf, als Reaktion auf einen der Zwischenrufe hast du eines meiner Lieblingsworte benutzt. Du hast gesagt, äh, das sei Kokoris, was da, äh, was dazwischen gerufen wurde. Da habe ich mich ein bisschen gefreut. Das für, ich finde, das ist ein großartiges Wort.
1: <lacht> ja, das, das stimmt, Das wir bei dem äh, äh, Anlass, da hatte die AfD einen Antrag noch gestellt, der letztendlich dazu geführt hätte, dass man vor Ort kommunal gar nichts mehr entscheiden könnte in der irrsinnigen Annahme, dass das dann quasi den Markt der Eigentümer stärken würde. Mhm. Das Thema Grundsteuer ist natürlich immer ein bisschen ein heißes Eisen, aber das ist, stand lustigerweise in deren Antrag selber die Haupteinnahmequelle der Kommunen. Das heißt, damit kann ich eigentlich auch Stadtentwicklung vor Ort steuern und auch vor Ort Demokratie sehr konkret machen. Ähm, das halt zu nehmen ist irgendwie eben Kokolores. Mm, so, ja, dass,
0: <lacht> sehr gut. Ich fand super. Manche
1: Dinge muss man halt beim Namen nennen, auch wenn es vielleicht <lacht> nicht, nicht, ähm, nicht immer alle so als modernes Wort nehmen, aber manchmal kommen dann halt einfach irgendwie gerade Worte in den Sinn. Nee, super. So, so ist das halt irgendwie, ähm, weil das ist dann halt nicht alles so, das kannst du halt auch in so vielen Facetten gar nicht vorbereiten mhm. und du willst dich auch gar nicht so sehr da da reindenken müssen. Ja. Was für mich auch mal spannend war, war eine Kurzintervention, die ich bekommen habe. Ähm, da habe ich einen Kollegen aus der Union geärgert. Das war nämlich in der ersten Lesung zum Wohngeld. Da habe ich äh, Darauf hingewiesen, dass ich die Diskussion ums Bürgergeld seitens der Union schon sehr schäbig fand, weil man irgendwie suggeriert, man täte nur etwas für Menschen, die nicht arbeiten gehen wollten. Mhm. Dann mit dem Wohngeld tun wir explizit was ganz anderes, genau die Leute eben in den Blick nehmen, die arbeiten, wo es trotzdem nicht reicht, um die hohen Wohnkosten zu stemmen und wo wir sagen, das kann nicht sein. Und das habe ich ihm vorgehalten in meiner Rede, mhm. habe ich ihn äh, namentlich auch erwähnt oh. äh, und dann hat er sich am Ende der, äh, gemeldet zu einer Kurzintervention, das heißt, das kann man dann anzeigen bei der Präsidentin und dann hat er zwei Minuten lang äh, mich angesprochen, dass das ja alles sehr dreist sei und dass ich... Das, <lacht> da auf jeden Fall auch nicht in die rechte Ecke gestellt werden möchte mit und so weiter und so fort. Weil ich gesagt habe, das kenne ich nur von ganz rechts im Haus, dass man so äh, platt argumentiert. Mm. Und dann habe ich halt äh, auch zwei, danach hast du zwei Minuten Zeit, äh, darauf zu antworten, wenn du magst. Mm. Habe ich dann auch gemacht, war unter zwei Minuten. Und äh, habe ich dann auch im Nachhinein noch den einen oder anderen Hinweis bekommen, von den Kolleginnen und Kollegen anerkennt, dass das sehr schlagfertig war. Ah, super. Das, äh, ja, da musst du halt einfach gucken, dass du da ein bisschen spontan bist. Und ähm, auf ein paar Dinge kann man sich immer, glaube ich, hm. gedanklich vorbereiten. Ja, und wenn du jemanden ärgerst, hm. bist du halt auch äh, darauf gefasst, dass der dich auch zurückärgern will. Hm. Und dann lässt du dich auch nicht ärgern.
0: Aber der darf dann nicht, also man darf dann eine Kurzintervention äh, anzeigen und sagen, also muss man dann aufzeigen oder muss man eine Nachricht schicken oder eine WhatsApp oder wie funktioniert das?
1: Nein, du kannst das vorne bei dem Präsidium dann anzeigen, dann geht meistens mhm. einer dahin und sagt kurz Bescheid.
0: Ah, okay. Mhm. Also man ähm, muss das schon in Personal machen. Mhm. Genau, ja. du kannst dich
1: okay. während der Debatte auch melden mhm. äh, für eine Zwischenfrage, da reicht es mhm. auch ganz normal zu melden, mhm. dann wird wirst du gefragt von der Präsidentin, ob du die Zwischenfrage zulässt oder nicht. Hm. Wenn du die nicht zulässt, kann es eben aber auch sein, dass am Ende eine Kurzintervention hm. kommt. Okay. Ja. Das sind so ein bisschen die Spielregeln.
0: Ja. Und ähm, darf man also dann, wenn jemand eine Kurzintervention anzeigt und dann sagt, was er oder sie zu sagen hat und du darauf reagieren kannst, dann dann ist aber auch gut. Also dann, das geht dann nicht nochmal mal hin dann und
1: her. De Nee nee, da ist der Deckel dann drauf. Hm. Weil okay. also, dann würden wir jetzt nichts mehr kommen. Ja, und okay. die äh, Geschäftsordnung ist schon so ausgelegt eigentlich, dass man sehr stringent mhm. die Tagesordnungspunkte abarbeitet, die äh, Gesetzesentwürfe berät oder die Anträge oder was auch immer mhm. gerade da angezeigt ist, und dass man mit der Redezeit, die vorher kalkuliert wurde, ungefähr hinkommt.
0: Mhm. Okay.
1: Und wenn man zu sehr in Zeitverzug ist, dann kann es auch schon mal von der Präsidium, also von der Präsidentin die Ansage geben, dass keine Zwischenfragen mehr zugelassen werden, hm. weil natürlich das alles zusätzliche Zeit bedeutet, ja, die nicht eingeplant war und man muss immer auch äh, gucken und beachten, längere Sitzungszeiten heißt ja nicht nur, dass die Politikerinnen und Politiker länger im Bundestag sitzen, hm. sondern dass eben auch... Ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung, die diesen ganzen Sitzungsablauf mit organisieren, hm. die Leute aus der Technik, vom Parlamentsfernsehen, Na, ja. dass die alle das natürlich auch länger bleiben dran. müssen. Na, klar. Hm. Und ähm, das muss man sich dann auch immer bewusst machen.
0: Hm. Interessant, ne? dass das alles da noch mit, mit dran hängt. Aber über das Thema über Sitzungen und wie eine Sitzungswoche abläuft, sprechen wir beim nächsten Mal. Und du hast gerade ein schönes Stichwort geliefert. Du hast gesagt, dann ist da auch ein Deckel drauf. Wir machen auf diese Folge jetzt gleich einen Deckel. Ähm, die Wohngeldreform ist beschlossen, kommt am 1. Januar 2023, tritt sie in Kraft. Und ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir auch und sag noch mal, guckt mal, ob ihr einen Anspruch habt aus Wohngeld schaut euch den Wohngeldrechner an und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach dazu.
0: Super, vielen Dank, bis dahin.
1: Bis dann, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin, politisches und persönliches aus dem Bundestag mit Brian Nichols. SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Härten, Mahl und Orkenschwick. Redaktion Schnitt und Technik Mareike Gräpe.